0: что
1: нам надо, Спартак. Матч окончился со счетом 3-2 в кольце Спартака. И действительно так вот это и происходило. Всем привет. Это спин подкаста «Люди гибнут за Спартак», который выходил и вроде как был завершен уже больше года назад. Меня зовут Влад Воронин, я работаю главным редактором sports.ru. а главным действующим лицом в этом подкасте всегда был и остается историк, автор sports.ru и работник мемориала, который признан в России иностранным агентом.
2: Спасибо за это Как-то упоминание, да? Ага.
1: да? Сергей Беднаренко. Сережа, привет.
2: Привет, Влад, спасибо тебе большое, что я снова здесь с тобой. Ничто никогда не заканчивается окончательно, как известно, поэтому мы снова здесь. Люди, я надеюсь, уже не гибнут в таких количествах, как в наших предыдущих частях, но,
1: тем не менее, история продолжается. Ничто не заканчивается, из уст историка звучит угрожающе. А, ну, в целом, кажется, правда, потому что история, которую мы рассказывали, вроде была завершена, мы рассказали историю братьев Старостиных, про всех трех, про контекст, в котором они росли, развивались и развивали «Спартак», чем закончилась вообще их судьба, как это повлияло на «Спартак» и на весь советский и, может быть, даже российский футбол. Но сейчас у нас есть повод вернуться, повод непозитивный, история в том, что мемориал, который признан российским иностранным агентом, еще раз уточню это, может быть ликвидирован по решению Верховного суда, заседание суда состоится 14 декабря, и мы в связи с этим решили записать такой особый выпуск, чтобы объяснить, что мемориал дает нужный контекст, нужные знания, на историю вообще вокруг нас, и частью этой истории, собственно, является футбол. Сереж, давай коротко, возможно, восстановим контекст для тех, кто, может быть, чего-то не понимает, что есть такое мемориал, и почему его могут и хотят ликвидировать.
2: Да, спасибо. Положительная сторона в том, что если мы выйдем после 14 то, возможно, можно спокойно брать все дисклеймеры, поскольку если посудовый мемориал ликвидирует, то, кажется, и проблемы с наименованием уже тоже не будет. А мемориал — это одна из самых старых сейчас в России э, некоммерческих общественных организаций. Вот. По сути, это просто э, некоторое собрание людей, которые вот уже больше 30 лет назад в позднюю перестройку э, значит, постепенно стали... Э, Сначала они просто встречались друг с другом в в очень очень духе того времени, как тогда это было принято, всякие клубы по интересам, обсуждения общественные. А постепенно это переросло в некоторое общественное движение, которое заявило своей целью прежде всего работу с прошлым, ну в тот момент практически еще и с настоящим, то есть с советской историей и прежде всего связанной с историей репрессий. Потому что всем было понятно тогда, я думаю, что на самом деле сейчас тоже понятно, что это огромная часть, как минимум, нашей истории 20 века, которая совершенно непропорционально в общественной жизни представлена. То есть об этом... это только вот Я вот сижу в этом мемориале, мне кажется, что все только об этом и говорят, а вообще говоря об этом, говорят мало, и даже если говорят, то очень часто сам контекст разговора и, в общем, сами ценности, о которых идет речь, они, как мне кажется, довольно сильно извращаются. Изначально была такая задача, что вот соберутся люди, они сделают... Они сначала собрались и решили, что они просто хотят поставить памятник. Что вот вообще нет огромное количество жертв. Никакого памятника нет. Никакой такой по-настоящему общественной памяти о событии какой-то проговоренной памяти тоже нет. Поэтому вот давайте соберемся и это сделаем. Тогда время было для этого, казалось, очень подходящее. Потому что в перестройку как раз стали говорить об этом очень много. Какой-то памятник поставили. Памятник вообще появилось довольно много за это время. Но очень быстро стало понятно, что эта тема никуда не уйдет. И что нужно как минимум заниматься там, просвещением, писать книги, э, не знаю, преподавать, э, устраивать какие-то научные конференции, с одной стороны, а с другой стороны, появилась вся эта, в общем, никуда не делась вся общественная повестка то есть очень быстро появился правозащитный центр, мемориал, который стал заниматься войной в Чечне, э, правами человека. Э, а сейчас, уж, вообще, как бы я с трудом себе представляю, как как это небольшое количество людей пытается собой закрыть такое огромное количество вещей, которые приходится сейчас делать в связи с защитой прав наших сограждан. Я, слава богу, все еще там работаю и очень рад, что там работаю. Для меня всегда это было очень интересное, любопытное сочетание, да, что я футбольный гик Но при этом я все-таки историк, и и, э, в мемориале на меня всегда... Когда я прихожу в спорт, мне сложно обычно объяснить, что я делаю в мемориале. Ты, ты, Влад, понимаешь, но это тоже во многом потому, что мы много э, говорили, что-то записывали. В основном мне сложно объяснить, что я делаю в мемориале. То же самое в мемориале. Все всегда надо мной смеются над моей работой в спорте. И я сижу обычно между двумя стульями. Но иногда возникают такие э, моменты, как, например, сейчас, когда неожиданно выясняется, что, вообще-то говоря, в этом есть немало хорошего. То есть я могу попробовать рассказать историю, и часто пытаюсь, в общем-то, рассказать историю футбола, какую-то культурную историю футбола, которую по-настоящему, как мне кажется, можно понять именно через все эти мемориальские штуки, которым я занимаюсь в мемориале. То есть это, прежде всего, память, какая-то частная память, память условно не о там, героях, диктаторах и правителях, а память просто, не знаю, людей, болельщиков какая-то неофициальная память, неформальная. Вот. вот такие вот штуки меня очень интересуют. И еще, пока я не забыл, ты сказал, что было три брата, брата было четыре, но это, это, это не страшно. И, кажется, все, да. Остальное все, я с тобой очень был согласен с тем, что ты говорил. Кстати, мне кажется, я не уверен, но у меня есть довольно сильное подозрение, что, возможно, Николай Старостин был, вот когда во второй половине 80-х годов, это было большое общественное движение, мемориал. Ельцин был в мемориале, чтобы было понятно. Ну, потому что это, как бы, это было в том числе политически и по-всякому принято. Вот. А мне кажется, что если покопаться, может быть, и Николай Петрович Старостин тоже был в мемориале или в одной из общественных организаций движений, которых тогда было много, которые вот собой как бы покрывали вот этот массив людей, которые так или иначе пострадали от политических репрессий. И тогда казалось, что это просто такая, ну, что это может быть общественным движением, что вот люди это пережили, теперь мы об этом публично говорим, и гарантия того, чтобы это все не повторялось, это нам всем собраться вместе и, значит, публично этим заниматься. А вот дальше, насколько далеко мы зайдем в этом, это всегда интересный вопрос. То есть превратим ли мы Лубянку в музей, например, это пока не случилось, но, скажем, Дзержинского убрали с площади, что, поверьте мне, в начале 80-х годов было, в общем, не менее невероятной мыслью, что это может случиться, чем то, что Лубянку сделает музеем. Или там провести массовые иллюстрации сотрудников КГБ, например, хотя бы, скажем, дать им запрет на профессию. В тот момент это было прямо-таки, казалось, очень-очень возможным. Несколько лет И э, вот эти книги, на которых построен э, основной наш подкаст, они вышли в основном как раз в позднюю перестройку, и в том числе мемориалы даже выпускал, то есть вот первые мемуары Старостина, они были, не из воздуха взялись, тогда много было таких мемуаров, просто э, они были такие наиболее целостные, к ним было много общественного внимания, просто в силу того, кто такой Старостин, как много народу болеет за «Спартак» и так далее… В общем, я тут пытаюсь по-всякому объяснить вам, что эти истории склеиваются. Они действительно склеиваются. Там, ну, не говоря вот уже о том, что вот его, скажем, продюсер его книги, записчик Александр Вайнштейн. Я думаю, Влад, ты помнишь, такой Александр Вайнштейн, да? Мне кажется, он до сих пор, по-моему, как продюсер
1: достаточно активно работает. Ну, если коротко, один факт. Все знают стимулерал чемпионат России. Вот он тот человек, который сделал, что чемпионат России стал стиммерол чемпионатом России.
2: Абсолютно, да. Это, кстати, удивительно. Я никогда про это сейчас сказал, я никогда не задумался, что в каком-то смысле Вайнштейн до некоторой степени выполнил функцию старостина э, с с чемпионатом ССР. Старостин, как бы до некоторой степени, спродюсировал этот чемпионат ССР, то есть э, по-политически его прикрыл с помощью Косарева. А Вайнштейн в совершенно новой ситуации. С совершенно новыми там деньгами, покровителями и так далее, вообще-то, да, немало сделал для того, чтобы э, там чат России с, в середине 90-х годов постепенно э, стал на какие-то более-менее коммерческие, понятные рельсы, вот. А, а чтобы было понятно, то же самое Александр Вайнштейн был э, руководителем такой, с, такого странного места, которое до сих пор называется ДК Мелс а это На Яузе такой очень красивый дворец Который был известен тем, что В нем прошла первая такая большая Мемориальская публичная акция Которая называлась «Неделя совести» вот, Где там собирались деньги на мемориал Где выступали главные в тот момент э, Всякие общественные деятели и, и не только там И политики И, и, и совершенно разные люди вот. В общем, этим занимался Вайнштейн Буквально параллельно с тем же временем Когда он
1: записывал уже э, Мемуары Николая Петровича Старстана. И все-таки почему закрывают мемориал? Что, что происходит? Какие претензии? Претензии, э,
2: там они, две части, я не буду рассказывать очень подробно, э, расскажу самое, э, на мой взгляд, красноречивое. Главное, последовательная претензия, вот несоблюдение этого закона об иностранных агентах, который мы очень последовательно с тобой соблюдаем в этом подкасте, э, а именно там отсутствие маркировки на постах э, в Фейсбуке три года назад которые потом сразу же были промаркированы, за которые были заплачены штрафы и так далее. То есть это некоторый такой закон, который, ну, его по-разному можно описывать. В моем понимании это просто закон, который невозможно выполнить, потому что он так плохо написан, что всегда есть к чему придраться. Это первая часть. Вторая часть более страшная. Она связана с правозащитным центром Мемориал и тем, что называется потенциальное оправдание экстремизма. Про это очень здорово говорит Александр Черкасов, один из глав правозащитного центра Две части. Первое это просто то, что мемрал составляет список политзаключенных, что, мне кажется, важно и как никогда своевременно сейчас. И всегда говорит, что он составляет этот список, но не солидаризируется тем самым со, со взглядами всех людей, которые в этот список входят. Потому что не-, не обязательно любить человека, одновременно сознавая, что он политзаключенный. И всякие суперинтересные организации, типа, свидетелей Иеговы, которым тоже, кажется, нужен дисклеймер, которых мемориал признает их политическое преследование. И вот есть эта знаменитая суперэкспертиза, в которой сказано, что... Почему это вообще проблема? Потому что свидетели Иеговы, например, считают, что будет конец света, а когда будет конец света, то это будет проблемы для целостности России. Я не шучу, это действительно в экспертизе написано. И поэтому, если мемориал поддерживает а свидетели Иеговы, значит, он угрожает целостности России. Это первый пункт. Второй пункт там был, что, я не знаю, Влад, помнишь ли ты трагическую историю Садома и Гаморры, но там было все не непросто, а поскольку свидетели Еговы э, верят и говорят про э, уничтожение Содома и Гаморры, это ведет к межнациональной розни, потому что там всякие не, нехорошие вещи происходили. Вот. И тоже раз мемориал э, говорит, что не надо преследовать свидетелей Иеговы, то таким образом он солидаризируется с этими вещами. Вот, э, удачи нашим адвокатам на суде, Э, пока, кажется, все очень здорово справляются. Первые несколько заседаний мы не то чтобы выиграли, но точно не
1: проиграли. Предлагаю после этой сложно запутанной истории перейти к тому, что ближе нашим слушателям, футбол. У тебя, как у человека, у которого как раз эти два интереса сплелились, ты об этом рассказывал, что два места работы, по сути, с и Мемориал. Правильно ли понимать, что все, что мы сейчас услышим, в той или иной степени в единую историю упаковано вот только тобой, по сути, сейчас в России? А,
2: может быть, но в смысле я ничего это, скажу так, я ничего это не придумал, я ничего из этого не, не изобрел. Это скорее... Я вот когда думал, как мы с тобой будем про все это говорить, мне казалось важным э, нам всем еще раз приостановиться и подумать, собственно говоря, что это за такая история, которую можно рассказать, футбольная история, социальная история, которую можно рассказать не так, как мы обычно о ней читаем или даже сами думаем. Мне всегда с детства было важно, когда я читал эти все футбольные книжки, Я на них вырос, они все мне нравятся в основном. Но это всегда такие героические спортивные истории преодоления разных препятствий. Мы все это много раз видели, и это совершенно не советская клише. Это абсолютный стандарт в любого рода таких книжках или даже в фильмах. И вот я шел сейчас сюда и думал, а, собственно, вот мы с тобой видели ли что-нибудь за за последние лет 20 или 30 про спорт, что-то проблемное, скажем, в кино, да? Я не знаю, вот ты смотрел все эти бесконечные а, боёпики про разные спортивные а, советские успехи, Ты тебе какой-нибудь из них, ну, вот просто как зрителю понравился?
1: У меня сложные отношения с кино, <laughs> поэтому, а, наверное, наверное, прям понравился, нет. Ага. Но вот ты сказал, я об этом не задумывался, то есть у меня не было такой мысли в голове, но… Есть правда в том, что много фильмов, в которых спортивный контекст вплетается в общественно-политический или там, или общественный, или, или еще какой-нибудь, и там через футбол показать что-то там в отношениях с евреями, или еще что-нибудь. Вот это популярный был мотив точно в советском кино, а в российском, в российском всегда, мне кажется, это вот эти жилы забить на последней секунде Румынии или кому-нибудь еще, победить. Это а, фильм я как
2: раз не видел, это... <смех> но ценю твой референс. Да? <смех> это
1: упрощение, да, тотальное, как мне кажется. Ну, то есть сведение, что спорт есть спорт, все, за пределами ничего нет. А в советском кино все равно было понятно, что это используется в каких-то пропагандистских целях, да? <смех> а, но, тем не менее, вот этого клише, что все заканчивается на поле, нет. <связь> По-разному можно относиться, но по крайней мере он как бы вписан
2: спорт в контекст. Ага. Ну вот я что-то такое и думаю тоже: что, вот, скажем, если просто даже посмотреть на футбольные биопики, там последних нескольких лет то есть кино Про Стрельцова, <связано> Такое кино интересное, есть кино про Яшина. Я, к своему несчастью, более подробно смотрел кино про Яшина. Оно не вызвало у меня сильных чувств, но еще раз обратило в том числе мое внимание на то, что ну Был какой-то золотой век, да, у нашего футбола, очевидно, просто даже если посмотреть на достижения, вот вторая половина 50-х, 60-е годы, это примерно полтора-два поколения игроков, которые выиграли сначала Олимпиаду в 56-м году, потом на самом деле неплохо очень выступили первый раз на чемпионате чемпионате мира, потом выиграли чемпионат Европы, в общем, это можно все продолжать как минимум до, ну, наверное, до 66-го года, да, до лучшего нашего выступления на чемпионате мира. Вот. И вот об этом поколении Сейчас, когда там за последние Скажем, лет 10 уже крепко Ухватились за всю эту значит, Линию, что мы всегда шли От победы к победе вот, вот вышли как минимум два этих фильма, если я подумать, наверное, уже, может быть, даже и больше уже что-то есть, я сейчас, может, что-то забыл. Вот. И, и когда я вспомнил эту историю, сразу же мне при, стали приходить в голову как бы параллельное ответвление этих сюжетов, то есть, а что, собственно, это были за игроки, что с ними происходило, что я про них знаю, чего не было в этих фильмах, и э, из этого э, родилась вот эта моя не суперсложная теория, э, такая э, завязка, да? что вот представь себе, что, значит, 56 год, э, советская сборная по футболу впервые выигрывает Олимпиаду, э, Олимпиада проходит в Мельбурне, прямого воздушного сообщения между Австралией и Советским Союзом еще в то время нет, поэтому нужно плыть на э, кораблике, потом, наверное, можно лететь, но после того, как советская сборная выиграла эту футбольную Олимпиаду, было решено э, отправить их на поезде из Владивостока в Москву. Не знаю, Лат, я, я никогда так далеко не ездил, но я могу себе представить, что если ты едешь с таким гигантским значит, триумфом, возвращаешься и едешь практически через весь Советский Союз, это некоторое такое экзистенциальное путешествие. То есть Я, я встречал э, разные небольшие описания того, как это было, что вот там... Останавливаясь на каждой станции, прибегали женщины, дети, старики. То есть, это что-то вроде. Я думаю, что тогда не так много времени прошло, собственно, с войны, да, что это напоминало немножко возвращение с фронта героев, да, то есть там обнимали, целовали, выставляли там бутылку да, или банку чего-то на каждой следующей станции. И как бы футболисты ехали все, все это длинное путешествие, как бы купаясь в народной любви. И я представил себе, еще раз просто мысленно перечислил для себя, что это были за игроки, что я про них знаю. И несколько игроков прямо бросились мне в глаза их истории, потому что мне показалось, что вот ну, интересно, что вот мы знаем, как они едут, мы знаем, как они выиграли, но что, собственно говоря, происходило либо незадолго до этого в их жизни, либо вот прям буквально в этот момент, пока едет
1: поезд. И и я подумал, что вот, а а давай выделим их просто несколько штук. Мне кажется, еще надо отметить, что Олимпиада прошла в конце года. Ага. А в начале года прошел великий и значимый съезд партии коммунистической, на котором был развенчен миф на меню, осужден культ личности Иосифа Сталина. ну, Это сильный, важный кусок этого социального контекста года, в котором этот поезд едет сквозь страну. Да, ты очень прав, потому что, да, это, наверное, важно, чтобы просто представить себе, что это какой-то год, но
2: это потом уже чуть постфактум это все стали называть оттепелью, но вот эта сама идея, что вдруг вообще про огромный кусок только что прошедшей истории можно таким образом говорить, что это вообще возможно, что, в общем, если предельно это обобщить, это какое-то огромное время надежд и, и новой открытости, да, много будет в ближайшем будущем к тому моменту проблем. Но вот эта идея, что, собственно говоря, ведь мы и в, и в Олимпиадах-то советская сборная участвует всего лишь второй раз к тому моменту. Было вот это сталинское участие в 1952 году, э, очень непростое, да, там после этого, как ты помнишь, эту самую команду э, ЦСКА просто расформировали по итогам. Вот. А сейчас все вдруг поворачивается в совершенно другую сторону. И это 20-й съезд, если его на него с высоты птичьего полета посмотреть, то, конечно, самое важное, что случилось, это, во-первых, да, осуждение Сталина, очень ограниченное, очень незаконченное, и которое потом довольно сильно отмотали назад, тем не менее осуждение, которого раньше никто себе представить не мог. И, во-вторых, это все совпадало, конечно, уже с активно шедшим возвращением людей из лагерей. То есть, вот, собственно, братья Старостин вернулись всего лишь за пару лет до этого, там, одни из первых, а к пятьдесят шестому году люди все еще продолжали возвращаться, их приговоры продолжали пересматриваться. И э, сейчас, я думаю, вообще невозможно вообразить, насколько это был большой общественный процесс, который вообще всех затронул. То есть у всех был кто-то, кто кого-то знал, кто сейчас вот должен был вернуться. Или люди узнавали все-таки впервые за там, иногда почти 20 лет, что их близкие погибли, что они не вернутся, потому что им об этом до этого момента не говорили. Большинство людей вообще не знало. То есть вот как ушел человек, там, 10 лет без права переписки, так ты ничего про него и не знаешь. И вот это все этот самый 56-й год. И как, как, как часто бывает, да, что вместе с, с каким-то общественным всплеском, да, человеческим, бывает какая то спортивная победа. И это все объединяется, и кажется, что вот она прекрасная, счастливая новая жизнь, которая вот-вот наступит. И эти игроки, конечно, которые ехали, они это это наступление нового прекрасного времени, конечно, символизировали тут уж от этого точно не уйти. Так что это были за люди? Да, что это были за люди? Во-первых, конечно, Игорь Нетто, да, все-таки это капитан, уже в тот момент капитан советской сборной, кажется, вообще, может быть, самый известный, самый значимый советского времени полузащитник по крайней мере, вот, скажем, главный советский полузащитник вот этого золотого века. И он выиграл этот кубок, потом он выиграет э, еще чемпионат Европы, и вот он едет в этом поезде, а одновременно, э, как ты, Влад, тоже знаешь, ведь он, он, у него есть старший брат, Лев Нетта, который э, с конца 40-х годов э, находится в лагере в Норильске, как э, коллаборационист, был арестован, сразу после войны, после возвращения из, из плена, где он несколько лет провел, когда попал сначала во время войны в окружение, потом попал в Германию, был в лагерях, был в плену, несколько раз пытался бежать, а потом вот вернулся, причем многие возвращались, многие не возвращались. И как сам Лев Нет описывал, он мог бы и не возвращаться, но, в общем, Молодой был он человек, как и очень многие люди, надеялся, что все эти разговоры о том, что происходит с бывшими военнопленными в Советском Союзе, что это неправда, он за собой никакой вины не чувствовал, вот он вернулся. Он вернулся и прошел через все эти фильтрационные э, советские лагеря и был осужден, получил 25 лет, ему самому было 20 с небольшим, он получил приговор 25 лет за за переход на сторону врага, за э, коллаборационизм. Эту историю я довольно давно знаю, и она, в общем, даже на спорте, если ты помнишь, лет уже, наверное, ну, меньше, чем 10 назад, лет 8 назад Денис Романцов делал интервью с Альвом Нетта, потому что он, Лев Нетт на самом деле, долго очень прожил, он умер, по-моему, всего года 4 назад, и в конце жизни он уже про это открыто много говорил, написал несколько книг, как раз я, я его узнал, когда только стал работать в Мемориале, как-то пришел к нему в гости, И у него, конечно, осталось… То есть все-таки он сам понимал, что его жизнь как будто на две части немножко делится. Это его собственная жизнь и жизнь его брата. То есть у него дома хранились все эти вот эти золотые медали, в том числе Мелленбургской Олимпиады. И меня меня впервые тогда вот как-то поразил вот этот монтаж двух историй, да, что, с одной стороны, я Нет, я, э, в общем, горжусь своей жизнью, я горжусь тем, что я сделал, тем, что я пережил этот лагерь, тем, что я вернулся, я этого не стыжусь, и я рад, что я могу теперь об этом рассказать. А с другой стороны, есть вот мой брат Игорь Нетто, который э, такой эмблематичный советский герой, такой прям советского этого иконостаса, и как же это все в одной семье сосуществует. А вот, вот, вот просто так оно, так вот оно вместе и живет, да, что вот представь себе, что когда едет Игорь Нетто в этом поезде в 1956 году, то его брат все еще находится в лагере, он только-только уже начинается процесс его освобождения. И более того, вот эти все первые годы, когда младший Нет играл, а он играет с конца 40-х годов, он, в общем, естественно, нигде про своего брата не распространялся, и, в общем, сложно у них были отношения не потому, что какой-то был конфликт, а просто потому, что ну, ну, это было трудно, это было опасно иметь брата, вообще иметь близкого родственника, врага народа, это как минимум пятно на твоей не репутации, а именно что в карьерном отношении это может быть непросто. Вот поэтому Лев на это всегда говорил, что нет, я не поддерживал отношения, брат не поддерживал со мной отношения, а я на него не обижаюсь за это, я понимаю, что вот он жил как бы своей этой советской жизнью, пока я пытался выжить в лагере.
1: И он рассказывал, что, о том, что брат стал футболистом и вообще капитаном и что-то может выигрывать э, из писем матери, поэтому, мне кажется, это довольно удивительная деталь для 2021 года, но нормальная для той реальности.
2: Ага, ну и да, и представь себе, что все-таки фамилия довольно редкая, и поэтому все эти истории о том, что э, в какой-то момент его стали в лагере спрашивать, а почему ты Нетто, ты не брат ли ты того Нетто, причем понятно, что те э, люди, которые его спрашивали в лагере, они тоже никогда этого Игоря Нетто не видели, потому что никакого телевидения нет. Все только слушают радио, читают какие-то заметки, газеты ловят каждое новое имя, каждую новую какую-то историю. И чтобы уж совсем как бы, по-настоящему сделать это нашим спин да, я скажу, что э, в Норильске Лев Нетто познакомился с Андреем Старостиным, который там э, в этом нариль лаге тоже э, сидел. И они вместе очень провели довольно много времени. И, и изначально как бы при, причиной и поводом их знакомства была как раз вот история Игоря Нетто, поскольку Старостин тоже не видел совершенно этого Игоря Нетта на поле, просто потому что он сел до того, как Игорь Нета вообще подрос достаточно, чтобы играть за «Спартак». Но тем не менее, вот то, что он вдруг встретил старшего брата своего, значит, капитана своей родной команды, это изначально их сразу же сблизило. И дальше уже там была отдельная, очень длинная и интересная история. С, у них была подпольная, называлась «Демократическая партия России». Они пытались... Ну, как минимум, сложно сказать, что они могли сделать с подпольной партией в лагере, но э, факт был в том, что когда уже после смерти Сталина в 1953 году на рель-лаге было одно из самых крупных, самых известных лагерных восстаний. То есть, на самом деле, это вообще-то большая очень история, такая еще настоящего гражданского человеческого сопротивления. И во всем этом на это участвовал. И вот, вот это, знаешь, вот эти неты из двух миров, да, я когда-то, давным-давно еще, когда про это чуть-чуть писал, у меня это называлось «Одна страна, два нетта». В смысле, что они как бы с-с-с двух, с-с-с двух, с двух концов они описывают примерно одно и то же время. Вот. И любопытно, да, что прошло очень много времени, Игорь Нетта умер в конце 90-х, в начале 2000-х, и уже жил он довольно тяжело, у него был Альцгеймер, он как-то на самом деле был немножко уже от этой всей жизни оторван и, и забыт, и единственный, кто по-настоящему о нем заботился, это вот был Лев Нетта, который в, в конце жизни как будто роли немножко сменились, то есть Лев Нетто превратился в такого хранителя этой всей истории, традиций, он ее передал, и теперь, когда вот про что-то такое мы рассказываем, мне вот нравится, что они идут, хотя разные люди, очень разные mm-hmm. судьбы, но мне нравится, что они идут в какой-то связке, что мы видим их как бы в такой параллельной перспективе, что ли. Второй из поезда — это э, Сергей Сальников. Кажется, что в отличие от Net, он немножко позабыт, скорее всего потому, что, мне кажется, потому что он был немножко постарше, и он не попал уже в следующие составы золотые, то есть его э, пик игровой был как раз, наверное, даже первая половина 50-х, середина 50-х годов. Вот. А вообще впервые он себя, э, э, впервые о нем узнали сразу же после войны, потому что, хотя он изначально такой спартаковский, около спартаковский воспитанник. У него было несколько лет в Зените. вот э, Внимание всем фанам Зенита. Он был вообще большой зенитовский игрок. Если я правильно помню, он забил гол в финале Кубка за Зенит. И вообще забивал как раз Спартаку тоже. То есть он такой... Я бы не сказал, что он Быстров, и не сказал бы, что он Дзюба, но я бы сказал, что он до некоторой степени их э, такой, э, более ранний прототип. ну Тогда не было такого большого э, конфликта между двумя командами. Вот. Тем не менее, Сальников такой, он довольно быстро был, превратился в такого канонического спартаковского игрока. То есть на него очень многие э, рассчитывали в вот пер, первые годы, как мы с тобой когда-то говорили, влад после да, когда спартак не очень здорово играл. Сальников был такой звездой, вокруг которой казалось, игра команды будет построена. И вдруг случилась удивительная вещь, а именно в 50-м году Сальников перешел в Динамо. А, вещь это была удивительная, потому что не то, чтобы мало было переходов в то время между командами, но сделать такой переход даже в сторону Динамо было непросто, потому что уж за больших игроков а, команды держались, и поскольку перекупить возможности не было, единственное, что можно было сделать, это вот каким-то политическим, а, в общем, разного рода влиянием и согласованиями перетащить игрока из одного места в другое. И э, я про это узнал, когда переводил э, вот эту книгу Боба Эдельмана про э, «Спартак как народную команду», и там у Боба целая глава про Сальникова, э, вернее, даже не столько про Сальникова, сколько про общественную реакцию на переход. А, я вот не знаю, с чем это даже сравнить, Я вот какой был последний так, настолько… Ну, может быть, к сожалению, может быть, отчасти только переход корена, наверное, да, опять в этот, значит, несчастный Спартак. В смысле, что волна общественного возмущения была прямо для советского времени невероятная. То есть писали письма в газеты своим народным депутатам, писали письма, значит, простые болельщики, а чуть ли там не, не, не до Сталина доходили, значит, послания от людей, что... как как это возможно, каким образом наш любимый игрок из «Спартака», почему его забирает «Динамо», кто разрешил, разве у нас в стране нет такого правила, что каждый играет за кого хочет, и, значит, не может, в общем, коллектив принимает игрока, коллектив не может его отдать. В общем, была огромная сложная политическая интрига, и и главное, что самого Сальникова проклинали, то есть он, первые его там пару лет в «Динамо», а он сыграл, по-моему, 4 сезона, его совершенно съедали болельщики, то есть его и «Динамовские» болельщики не любили, спартаковские просто освистывали, презирали, и никто не знал, почему он это сделал. То есть вроде как эта история так описывается, что только своим самым близким друзьям Сальников сказал, что он перешел в Динамо, потому что на него надавили из-за того, что его отчим был в этот момент в лагере. Я пытался немножко поискать его отчима по всяким спискам, не смог найти, что вовсе не значит, что это неправда, это просто значит, что огромное количество людей искать сейчас сложно, иногда почти невозможно. В общем, э, отчим его был в лагере и натурально там умирал, и просто в какой-то один прекрасный день к Сальникову пришли и сказали, что если ты хочешь помочь своему отчиму, э, мы можем поспособствовать, мы же Динамо, мы можем его перевести куда-нибудь, улучшить ему условия, но для этого ты должен перейти в Динамо. И Сальников действительно это сделал. И четыре года играл в Динамо, играл, как кажется, по статистике не очень хорошо, Хотя команда была отличной у «Динамо», и они с ним, по-моему, даже выиграли титул. По-моему, один или два раза они при нем выиграли. Но, тем не менее, Сальников, в общем, как описывали тогда э, все эти спортивные журналисты, в общем, не был он прежним, э, немного забивал, немного отдавал, э, нарушал режим. И э, к 56 году, вот как раз к этому моменту, когда вдруг все раскрылось и переменилось, он успел вернуться в «Спартак», и он превратился обратно, в такого, значит, народного спартаковского героя к этому моменту. Не знаю, Влад, ты, ты, наверное, не видел, но ты знаешь, да, что у Спартака есть вот этот музей да, клубный, и он держится на нескольких таких опорных легендах. Вот, первая легенда, это, конечно, Старостина, а одна из следующих — это Сальников. Я вот был недавно в музее Спартака и увидел, что они там скопировали, то есть они не нашли настоящую, но скопировали такую легендарную телеграмму, которую Сальников якобы отправил в Спартак в момент, когда его смогли обратно вернуть в команду. Его вернули, но, во-первых, с дисквалификацией за самовольное возвращение, а, во-вторых, с него сняли... Важный тогда очень значок заслуженного мастера спорта. То есть, знаешь, в качестве такого как бы наказания, и то есть типа уходи, но мы тебя <laughs> обдерем, лишим тебя всего, что ты тут получил. А, а что давал значок? Значок давал, ну, во-первых, ну он давал деньги, но я думаю, что деньги — это не главное. Я думаю, что значок был одним из немногих просто признаков твоего статуса футбольного. То есть ты там... Э, не так уж много было в советском футболе наград, а в спортивных, личных тем более... Вот. И вот это ЗМС, это было в тот момент очень важно. И он его потерял. И вот в этой телеграмме он, если я правильно помню, он написал что-то типа «Потерял заслуженного, приобрел вас». То есть, как бы, это было такое триумфальное возвращение с бл- блудного сына. Вот. И вот когда он вернулся, было несколько золотых лет, когда он играл здорово, и «Спартак» побеждал, и он поехал на Олимпиаду. В общем, был такой прям д- драматический, красивый хэппи-энд у Сальникова. И вот он, да, вот е- едет, значит, «Нетто», а по соседству сидит сальников со своей вот такой вот э, историей. И где-то рядом еще одна
1: легенда Спартака.
2: <свят> 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 да, да. Никита Павлович Симонян, э, который, слава богу, жив еще. И который тоже тут я совершенно просто к нему отсылаю, потому что он об этом написал в своей книге, которая называется Футбол, только ли игра. Интересное название, <свят> лю- лю- любопытная книга. Э, я ее когда-то помню, купил подросткам ее переиздания, где, как сейчас помню, на обложке был Андрей Тихонов зимой в матче с командой Карлс Это никак мне не связывалось с названием книги Симонян. Футбол, только ли игра, но тем не менее так эта книжка выглядела. И в ней Симонян описывает свой, в общем, вот именно это еще одна такая success story. Но из-за того, что она написана в поздние 80-е, по-моему, начале 90-х годов, там уже нет такой прям большой цензуры, то есть там он себе позволяет довольно много чего рассказать. И в частности он говорит вот э, много очень интересных вещей про свою начало карьеры, про игру в Сухуми, про то, как его хотели, э, как вот при, приехали, как, как наше часто это бывало, и сейчас уже меньше, но тогда это было прям такое клише, да, что команды из э, центральной части Советского Союза приезжают на юг на сборы, где нормальные поля, там весна, Они играют с местными командами, и тут бац, какой-то невероятный нападающий Никита Симонян забивает, забивает, не может остановиться. Естественно, он сразу привлек внимание нескольких команд, и вот одна из них, московские крылья Советов, захотели его себе сразу забрать, что было очень-очень непросто, потому что тогда вот эта вся великая советская дружба народов, она советских учебниках великой, на самом деле, очень-очень очень сложно. Там все, все было замешано на куча согласований и, и куча всякой политики. И вот так просто взять кавказского игрока и забрать из Кавказской же а, республики а, в Москву, а не, скажем, в Тбилисское Динамо, да, куда был ему естественный путь, было страшно-страшно с- страшно сложно. И тогда, если я правильно помню, помнишь, Латмисто говорили про Абрама Дангулова? Такой был вот этот... Э- кавказского происхождения, тоже uh-huh. замечательный тренер у Спартака в конце 40-х, которому а, приписывается вот это новое изобретение спартаковского футбола, то есть не, не «бей, беги» как раз, а вот… Стенечки Да-да-да, вот им кажется это все Дангулов, и кажется, что он это много взял из, собственно, того, что тогда называлось «южный стиль игры», да, то есть мелкий пас, а, значит, индивидуально подготовленные игроки, вот. Тогда вот он только переехал не, не очень давно в Москву, Дангулов, Но но, тем не менее, как это часто бывает, был сориентирован на на, на этот футбол, и поехал в Сухуми, увидел э, Симоняна, захотел его забрать, но не так это было просто. То есть сам сам Никита Павлович описывал, что э, сначала приходили к нему, с ним разговаривали, что куда ты едешь вообще. Потом в какой-то момент его даже вызвали на встречу в местное КГБ, где с ним тоже говорили о том, что куда ты едешь ты же знаешь, как к нам в Москве относятся, к кавказцам, они там нас называют обезьянами, мы же не люди для них, оставайся здесь, играй здесь, это твой дом. Но Симонян хотел поехать, в том числе вот как раз фигура Дангулова, как э, человека, который его, его культуры, который его понимал, и который говорил, что я тебе покажу, значит, вообще все равно главный футбол там в Москве, ты будешь жить в Москве, будешь получать образование в Москве, будешь у меня играть. В общем, он семью уговорил, что было очень важно. Но вот последний акт этой маленькой драмы был такой, что когда Симонян таки уже собрался уехать или, кажется, даже уже уехал и потом вернулся там на следующий сбор, кажется, его отца пришли и арестовали. Просто. Э -э Причем арестовали совершенно без э вообще... ну, Не то, что без причины, это как раз никакая не новость. В общем, арестовали по по типу заложничества. То есть просто поставили условия. Вот видишь, что мы делаем с твоим отцом, если ты уедешь сейчас, он э -э из тюрьмы не выйдет. Что случилось дальше, мы в подробностях не знаем. Знаем только то, что это продлилось не очень долго, буквально несколько дней, и, значит, включился какой-то, видимо, другой, более высокий уровень согласований, потому что тоже, в общем, они там в Москве не совсем сидели без без помощи, да. Как-то, в общем, было это решено на каком-то более высоком уровне, и отца Симоняна отпустили, и сам Симонян уехал. Представьте себе на секундочку, да, что... Вполне могло быть и не так. Он вполне мог, мог бы остаться, и вообще вся, вся, вся жизнь советского футбола повернулась бы несколько иначе. Да? Это, просто, это же просто важнейший советский нападающий 50-х годов, Никита Павлович Симонян. Э, там, он не знаю держал бомбардирский рекорд лучшего э, э, форуда советского там вплоть до поздних 80-х, когда его побил, по-моему, Протасов, Олег Протасов его побил. В общем, э, супер игрок, супер карьера, и вся она держалась на самом деле в какой-то момент на волоске вот э, этой истории с его с отцом. И опять, прости, значит, что я все время к этому возвращаюсь, едет поезд, э, выиграли они Олимпиаду, и вот сидит нет со своей историей, Сальников со своей историей, Симонян со своей историей. Симонян к тому моменту уже игрок на, 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 немножко на сходе, последний его большой такой турнир. Хотя нет, мне кажется, он поехал, по-моему, на чемпионат мира, но даже на, это, на этой Олимпиаде он сыграл то всего одну игру, а потому что уже была другая большая восходящая звезда, а, и, который сыграл все матчи, кроме финала, а Симонян вышел только в финале, а советская сборная выиграла, и вот он едет со своей золотой медалью и со своей этой историей обратно в Москву.
1: И есть у нас последний герой, про которого, наверное, будем говорить в меньшей степени в контексте разных политических давлений. Это Эдуард Стрельцов. Его историю в красках рассказывали много где. Мы оставим в описании выпуска на всех возможных платформах и в посте на sports.ru ссылки на отдельные тексты про это, чтобы просто не углубляться сейчас вообще в детали, что случилось, каким был суд и каким был приговор, и чем как это все обернулось для самого Стрельцова. Но раз ты отмечаешь Стрельцова в этом вагоне, значит, есть какой-то все таки сюжетный поворот значимый.
0: Угу.
2: Да. И ты очень прав, что... В смысле, это вообще-то сложно и провокационно, конечно, поставить Стрельцова с ними в один ряд, потому что это действительно другая история. Э, действительно уголовная история, и ты прав, что точно нам не стоит сейчас уходить в э, главный русский футбольный вопрос «Виноват Стрельцов или нет?». А... Я бы скорее про другое сказал, да, что вот когда его арестовали и когда вся эта штука завертелась, а, насколько это было всем знакомо, да, то есть вот что а, часто это и мемориал в этом упрекает, и мы часто с этим сталкиваемся, да, вот с этой гранью между тем, что а, уголовные преследованы, неуголовные, вот на самом деле они все были ведь тоже преступники, ты же понимаешь, Конечно, конечно, тут есть огромное количество проблем, в которых, вообще-то говоря, в том числе и мемориал всегда очень точно и разбирается. На самом деле, если углубиться, ответы на это, причем основанные на законе, на конкретных этих статьях, они всегда найдутся. Но я бы сказал, что очень интересно, что в то время, хотя обвинение было очень тяжелое и, честно говоря, довольно последовательно доказанное против Стрельцова, да, обвинение в изнасиловании, что восприятие его как такой трагической фигуры, что вот еще один наш как бы, герой, и вот его у нас отбирают, его арестовывают, ах, какая-то несправедливость, ах, это наверняка Хрущев, или это Фурцева, который, дочка которой там, влюбилась в Стрельцов. В общем, все эти бесконечные в основном басни, вот это все сразу же всплыл на поверхность, и Стрельцов превратился в такого как бы еще одного футболиста лагерника, который ну, действительно, вот это очень тяжелая ведь была и трагическая судьба, и он по-настоящему, хотя он вернулся и играл потом, это все, в общем, он и умер рано во многом, потому, где он отбывал наказание, насколько я понимаю, вот, но меня в свое время поразила вот эта одна деталь, что, ты же понимаешь, что советские суды все в основном были даже по уголовным делам либо закрытый, либо полузакрытый, не, не было прям такой большой. Тем более дело Стрельцова, которое привлекало много внимания, и именно поэтому э, по, по, значит, старой советской традиции не, не надо туда настоящему публику пускать. Но то, что там на этом суде был Андрей Старостин, меня это в какой-то момент прям потрясло. Я подумал, что вот надо же, видишь, как... Ну, то есть формально у него б- была возможность наверное, туда попасть, потому что он уже к тому моменту работал в сборной СССР, и Стрельцов был его как бы подопечный, да, то есть он мог, мог, мог получить эту проходку на суд, вот. Я думаю, что вот он пошел на этот суд, и, ну, конечно, он не мог не сравнивать, да, это со своим собственным судом, который у него был до этого там 5, всего-то 15 лет назад, не, не, та, не так уж и много времени. То есть как бы он опять вот это, столкнулся вот с этой штукой, что да, вот футболист арестованный, сейчас осудят, никто ничего не может уже сделать, вот. И, и он как бы... не не может никак ему помочь, но может хотя бы просто быть рядом и и, и увидеть, чем все закончится, чем все обернется. И вот в этом поезде 1956 года Стрельцов еще совсем молодой игрок, совсем молодой, это его первый турнир, и дальше вот эта легенда о том, что Стрельцов сыграл все матчи, кроме финала, и на финал не вышел, и о медали давали только тем, кто вышел на финал, и что ему Симонян предлагал медаль свою, и говорил, что ну, ты больше заслужил, а кажется, это все-таки легенда, но я ее перескажу, поскольку мы тут, чем мы тут вообще занимаемся, да? Что Стрельцов ответил, что Никита Палати, что-то, оставь себе не Знаешь, сколько я еще выиграю, таких этих медалей? В итоге, конечно, казалось, что это высшая, ну, хотя бы формально, это была высшая точка его карьеры в 17 лет участия в Олимпиаде и золотая медаль. Вот. И. И с тех пор, да, с тех пор Стрельцов такой, значит, трагический, амбивалентный герой с очень плохим биопиком, про него снятым, но, как вот мы с тобой обсуждали до записи, кажется, очень хорошей книгой Джонатана Уилсона про про него, который вот сейчас только вышел по-английски, я надеюсь, что, может, в ближайшие пару лет как-нибудь ее кто-нибудь переведет, и, по крайней мере, мы еще раз всю его историю увидим другими глазами. Вот едет этот поезд и, значит, приезжает в Москву, бац, и тут все эти ребята выходят, и э, новая жизнь начинается. Скажи мне, Влад, прости меня за такой прямой вопрос, а вот э, когда ты сам начинал э, только писать для спорта, у тебя были какие-то, вот кто-то, кто на тебя повлиял, вот чьи-то футбольные именно тексты, на кого ты ориентировался тогда,
1: когда ты рос? Я не отвечу так, как тебе бы хотелось, что это будут какие-нибудь советские авторы, этого точно не было, что-то я мог в процессе читать, и то не буду сейчас здесь надевать мантию знатока советского футбола, который читал полностью все, что писал Филатов и многие другие авторы. Естественно, что-то я читал, но это не системно, скорее, а больше так впечатленный читатель что-то изучает про кого-то. Ну, так, конечно, были. В разное время разные авторы. Был период, когда я обожал Игоря Робинера, мне было там 11-12-13 лет, и я писал даже ему вопросы в в... в... Лиру. у него был дневник на Леру. Я тоже делал это. Я Я ждал его ответов был период фанатичного увлечения Уткиным и я помню что я его спросил как он смотрит на идею потолка зарплат в футболе и он сказал что снизу вот он ждал этого вопроса много лет да и разные разные но потом в какой-то момент я для себя спортс открыл ну там много кто меня впечатлял мне впечатляло все что писал тогда Иван Калашников, сейчас Ваня Калашников. Имеется в виду, что я просто его знаю как Ваня.
2: Never meet your heroes. Да.
1: Денис Романцов. Ну, наверное, вот в большей степени они, когда я читал uh-huh. совсем маленьким. Да, наверное, они. Да. Ну естественно, их язык, взгляд на то, как вещи описываются, сильно uh-huh. влияет на то, как я на все окружающее смотрел и подавал сам.
2: Uh-huh. Да, ты знаешь, если бы вот было у нас... Если бы мы записывались как э, порошенный Лукомский, у нас было бы еще как бы, свободных три следующих часа, я бы предпринял попытку э, тебя нарисовать вот эту генеалогию, которая бы как минимум я очень любил тоже и люблю читать там Ваню, Дениса Романцова. Я помню еще даже э, значит Диму Навошу и Юру Дудя, еще в газете Известий попрошу. И как бы я не знал, что Юрий столько желез, сколько мне. И что я в 15 лет читаю, он 15 лет это пишет. А это все часть некоторой традиции. Осознают они это или нет, я думаю, часть из них точно осознают. Часть осознают это еще чуть позже, когда просто немножко со стороны себя увидит что есть некоторая футбольная советская традиция. Советская не в смысле советская, советская просто по времени, да. Традиция как бы писания о футболе местная. И я тоже совсем-совсем не сразу этим стал интересоваться. А только с какого-то момента, когда мне досталась от моего одного из дедушек футбольная библиотека, и просто меня свалились все эти кирпичи книг, значит, с с всеми этими названиями, там, начиная от старостинских мемуаров, заканчивая вот книгами Льва Филатова, который, честно говоря, лет там в 12-13, не то, что меня книги под названием репортаж о репортаже <смех> или или что там б- было да разное а, бывает да, да а, что меня это как бы как то невероятно в тот момент поражало но постепенно а, вот я там учился в университете придумал что я напишу а, диплом на историческом факультете про футбол а, что всех очень повеселило но дало мне возможность действительно закончить этот университет несчастный вот а, тогда я это все прочитал и и вдруг впервые это увидел, знаешь, не как писание о футболе, сколько как вообще, собственно, какие-то ну, какие-то книги. Да? То есть я, это не какая-то цеховая да, проза, там, типа кто-то пишет про там заводы, а кто-то про лошадей, а кто-то про футбол. А что это, в принципе, изначально это какой-то, какой-то текст, какой-то взгляд на мир, а потом уже футбол — это важная часть этого, но только часть. Вот. И когда я опять-таки думал, что я про них всех хочу сказать, мне казалось важно подчеркнуть именно это. Что это, собственно, за люди? Вот мы им в каком-то смысле все наследуем, если мы любим футбол местный, мы либо их читали, либо, скорее, мы мы либо читаем тех, кто когда-то в общем стоит на их плечах, либо, если мы сами что-то пишем, я периодически ловлю себя на том, что я не то, что я им подражаю, но просто я держу в голове, что вот э, Аркадий Галинский в своей великой статье «Случай с вратарем» в течение трех страниц описывал как именно вратарь Леонид шмуц закинул себе мяч в собственные ворота, и почему он думает, что это не случайность, а некоторая культурная, футбольная, психологическая закономерность, что это произошло. Некоторые такие вещи, безусловно, в нас остаются, и я бы хотел немножко с тобой поговорить про несколько ключевых этих журналистов, что, собственно, откуда они взялись, почему они так писали, и почему сейчас, когда вот-вот мемориал закроют, нам, может быть, интересно было бы про это вспомнить.
1: Давай попробуем.
2: Давай попробуем пойти по их генеалогии, то есть пойти от самого старого и самого забытого к а, тоже забытого, но практически нашего с тобой современника почти. А первый человек — это Михаил Давыдович Ром. А мы про него несколько раз немножко писали на спорте, то есть он там упоминался, я думаю, что э, и далеко не только я про него писал, я думаю, что если кто-то про него что-то помнит, то, наверное, помнит, что
1: это первый э, русский футбольный легионер. Он был вместе, где сейчас проводит свободные минуты Александр Кокорин. Да, Кокорин — тайный
2: герой нашего Но подкаста, который… Давай, давай так,
1: он, он был футболистом. Да, он был футболистом, в
2: этом важное отличие от некоторых других историй. Uh, да, он играл во Флоренции, как играл. То есть вот ты сказал Кокорина, я сказал, а что, собственно, Кокорин, для меня это исключительно кончельский Тут я сказал, ага, точно, да. Uh, Ром, uh, вот Михаил Ром, uh, интересный, кстати, футболист, защитник, он должен был играть в сборной uh, Российской империи на Олимпиаде 2012 года, не сыграл там по разным причинам, уехал во Флоренцию, потому что он был еврей, а в то время еще действовал старый э, этот имперский закон про черту оседлости, то есть, в общем, были города, были профессии, был род занятий, которые еврею, а а не выкоресту, да, не не человеку, который, скажем, по разным причинам мог бы принять христианство, просто чтобы, как многие очень делали, да, чтобы просто жить в другом месте. В общем, э, Ром это делать не стал, поэтому, чтобы как-то вырваться, он уехал, играл во Флоренции, выиграл там местный какой-то региональный чемпионат. В общем, очень интересное. История мало, м- мало, на самом деле, исследованная. Но для нас важно другое, что когда вот он вернулся, когда после революции эм, время очень больших возможностей, в 20-е годы он превратился в такого протофутбольного тренера. потому что Как мы с тобой тоже говорили уже, что собственно, настоящих тренеров в современном смысле вообще не было. Были просто такие, как бы, художественные руководители, да, там, это тот, кто, ну, в лучшем случае выбирает состав, в худшем, значит, стоит на обровке, что-то там покрикивает, и, в общем, на минимальном уровне руководит происходящим на поле. Вот Ром был, с одной стороны, такой, с другой стороны, не такой, потому что от него пошла вот эта традиция. То есть он был тренер-интеллектуал, это уже тогда было понятно, и хотя не очень много про него оговариваются старости, но, тем не менее, они его упоминают. И мне кажется, что вот в моей голове, например, он явно на них должен был влиять в разных смыслах в 20-е годы, когда он некоторое время работал со сборной Москвы, где играл тогда в основном Николай и Александр, но уже и э, Андрей постепенно тоже э, подтягивался в эту команду. Потренировал Ром, потом э, в 30-е годы работал уже таким футбольным методистом, тогда это было тоже очень... Э, всем казалось, что это будет суперважно. снимали всякие учебные фильмы, мне было бы ужасно интересно их по- поискать, я даже когда-то пытался, кажется, что, по-моему, почти ничего из этого не сохранилось. А он в 30-е годы снимал фильмы про, там, не знаю, как бить по мячу, как вратарь падает, там, в какой угол, как он складывается. То есть это было такая, поскольку все-таки оставалась вот эта линия да, на демократизацию игры, что вот все должны знать, как мы это делаем. Вот он был один из тех, кто как бы просто по винтикам пытался это раз все а, разобрать. А, и тогда же он выпустил книгу, а, которую я нормально так и не прочитал. А Знаешь, вот есть этот классический советский бестселлер Бориса Аркадьева военной тактика футбольной игры». А вот Михаил Роман написал еще до, до войны тоже книгу про футбольную тактику. Главный человек в мире, который отвечает за футбольную тактику, Джонатан Уилсон. Я ему послал обложку этой книги, потому что там на обложке нарисована схема. И Уилсон ответил коротко. Воу! Что он ответил. В общем, понятно, что книга вообще-то очень стоящая, интересная. И когда-нибудь, когда... Вадиму надоест анализировать второстепенный матчи чемпионата Бельгии. Возможно, если его посадить и положить перед ним книгу Аркадиева и Рома, это будет что-то очень классное и интересное. Срезая пару углов, закончил Ром очень трагически и очень характерно. Он был в середине войны арестован, за что точно я не знаю, знаю, что это политическое обвинение. Я заказал его дело в архиве ФСБ, привет, архив ФСБ, но архив ФСБ закрылся больше, чем на год э, из-за пандемии, и хотя вроде как они уже даже достали это дело, я до сих пор не могу его посмотреть. Ром попал в Казахстан, э, жил в Казахстане, это такое характерное место для ссылки потом, э, для политических заключенных. Там он э, работал, э, но никогда так и не вернулся, И в общем, к его такой славе 30-х годов, она была совершенно вся забыта, и я про него узнал, как и многие, наверное, кто вдруг, если слышали его имя, то знает его последнюю книгу которая называется «Я болею за Спартак». Интересная книга, потому что там, собственно, про Спартак-то не очень много, потому что, ну, в общем, Ром не играл за Спартак. Эта книга скорее про Рома и про его жизнь, ну, насколько это возможно было написать в 50-е годы. Но мне, меня всегда казалось очень э, интересным, любопытным, да, что... Человек так называет книгу. То есть ты называешь так книгу, в которой ты, в общем, про себя рассказываешь и не так много рассказываешь про «Спартак». Это некоторый манифест, да, некоторая такая констатация того, что вот я оттуда вырос, я такой вот человек, хотя вы меня, наверное, не знаете. И вышла она вот буквально в Алма-Атинском издательстве, никогда не переиздавалась, лежит тут у нас там, не знаю, в трех экземплярах каких-то библиотеках в Москве, а человек, ждущий своего какого-то летописца, что ли, который про него напишет, потому что я уверен, что из Рома можно, из его стиля и из того, как он вообще говорил про футбол, можно довольно довольно далеко дойти. То есть показать, что очень многие люди, которые писали потом, знали они это или нет, они основывались на на том, что делал Ром давным-давно. Вот Вот тебе первый первый
1: герой из этой серии. Вторым героем, наверное, будет человек, которого я уже упоминал. И, наверное, самый известный Автор в более советской эпохи, ага. Лев
2: Филатов. Наверное, я не смогу как следует э, как-то отдать, отдать должное Льву Филатову, и, и я его читал недостаточно всего, там пару книг, а у него гораздо больше, поэтому я бы попробовал его в паре, э, в, таким, в таком комбо с его близким другом Константином Есениным, сыном, э, собственно, Сергея Есенина э, Я думаю, что они во многом друг на друга похожи, в смысле их вот такая жизненная э, журналистская траектория, потому что хотя Филатов был прям профессиональный журналист, да, он э, главное, наверное, что про него можно помнить это то, что он э, придумал и, и сделал вот этот еженедельник Футбол, из которого в общем-то выросли дальше просто все, да, все-таки там не знаю Спорт-Экспресс вырос не из советского спорта, если я правильно понимаю, а именно из еженедельника Футбол, который потом был Футбол Хоккей Собственно, там буквально редакция, там первый главный редактор ушел из футбола, и, значит, в «Спорт-экспресс». В общем, это, это была главная, главная советская футбольная пресса. Основал ее Лев Филат в 60 году. И, и рядом с ним все время был его друг Константин Есенин, который был по месту работы строителем, а по знали его все как безумного футбольного гика и статистика. И автора там миллиона разных статистических э, э, колонок, э, что тогда было очень нетривиально, поскольку никто, собственно, ничего, ничего не обсчитывал, и там даже авторов голов далеко не всегда печатали э, в газетах. А важны они мне еще потому, что, собственно, откуда они такие взялись, да? Они оба, во-первых, они оба дети репрессированных родителей, что, э, поверь мне, то, как бы в то время людей очень сильно э, как бы определяло. Филатовскую историю я знаю хуже, знаю, что у него был арестован отец, он сам про это пишет, когда он был еще подростком, а его мать, как тогда часто делали, если не арестовали, тогда высылали, вот мать выслали за 101 километр, и он остался подростком просто один в большом городе, не знал, что делать, был в совершеннейшей растерянности, он был как под попечением своей тетки, и более того, как тогда часто делалось, вот представь себе, что, ну вот забрали у тебя там, забрали у человека мать, но при этом не посадили, но при этом надо контролировать, чтобы она не возвращалась. В смысле Поэтому периодически раз в неделю там, к Филатову приходил специальный милиционер, который проверял, что вот действительно мать не приезжает, нет следов ее жизни здесь и так далее, что э, как бы, правило закон не нарушается. И вот в этом совершенно, ну, еще плюс писать, что это подросток, непонятно вообще, как жить, как-то там за ним ухаживала, насколько могла
3: э, тетя... Лех Филатов из книги Обо всем по порядку. Репортаж о репортаже. Увидел в одной из витрин афишу матча Динамо Спартак. Я прочитал ее всю: никуда не шел, делать было нечего. Соблазнила цена на билет самый дешевый, такие деньги у меня водились. Зашел в магазин и купил билет. Не зная, что меня ждет, почувствовал облегчение. Что-то замаячило открылось впереди. Как жил в том году рассказать нелегко. Весной арестовали отца. Немного погодя, выслали за 100 километров от Москвы мать. Как он сам
2: в своей книге проводит очень прямую связь между своим детством, э, потерей родителей и и футболом. А с другой стороны, есть вторая часть той же истории. э, Это война. Но сейчас, прежде чем я приду к войну, просто отмотаем полшага назад и скажем про Константина Есенина, который примерно его же который еще более драматических обстоятельствах потерял вообще свою семью, потому что ну, его отец Сергей Есенин, как многие помнят, покончил с собой. Дальше он остался со своей матерью, очень известной актрисой Зинаидой Райх, и ее вторым мужем, не менее известным великим драматургом, господи, драматургом, главным режиссером театра Севолдом Мерхольдом. Мерхольд был арестован, его пытали, потом он был расстрелян. Мать его убили при непонятных совершенно обстоятельствах, очень как бы жестоко, необычным каким-то образом. В общем, ничего не украли. В общем, очень это было похоже на такое политическое убийство. Одним словом, они в разной степени, но оба выросли практически как э, сироты с подросткового возраста, Есенин и Филатов. Дальше оба прошли войну, э, тяжело прошли эту войну, э, вернулись оттуда, и вот есть у них их вот такое детство, и есть у них война, и есть у них футбол. И дальше мне, например, страшно интересно, что их собственное как бы, рассуждение о футболе очень часто отталкивается от вот этих двух вещей, да? что, например, вот в, то, как Филатов в своей книге говорит о том, что вот они часто любили с Есениным смотреть на какую-то публицистику, там, выходящие книги о войне, которых, как ты понимаешь, выходило, конечно, очень много, там, в первые десятилетия после войны, да и потом. И если ты читал внимательно, то ты мог увидеть всю вот эту эволюцию, как про одно и то же говорят по-разному, какие-то имена вдруг исчезают, какие-то появляются, принято говорить про эту операцию так, теперь по-другому. Вот, с одной стороны, это как бы, ты мог бы мне сказать, что это естественный процесс, потому что вообще-то история бесконечна вся, как или иначе пересматривается, и какие-то разные акценты расставляются. С другой стороны, в советской ситуации это, как правило, значило, что просто канон меняется, и теперь нужно одного вписать, второго выписать. Тут, значит, количество жертв побольше, тут теперь поменьше, вот, поскольку это все выходило в очень строгой как бы политической выдержанной линии.
3: Лев Филатов из книги «Обо всем по порядку. Репортаж о репортаже». Хотите, развлеку. Я понемножечку собираю литературу о войне, не могу от нее уйти. Тут заложены странички про одну известную операцию. Пробегите, а потом поинтересуйтесь годами издания книг. Обратите внимание, и фамилии разные, и цифры, и о значении операции сказано не одинаково. Впрочем, вы же помните то время? Мы часто говорили друг другу эти слова. Вы же помните то время? И если речь шла о футболе, память о времени помогала многое понять, всему найти место. И добру, и злу. И для Есенина, и для Филатова очень, по-моему, важно, что футбол
2: для них был вот как бы обратной стороной этой жизни, что ли. То есть им казалось, что если есть место, где правда, где, где по-настоящему все, где мы сами контролируем то, что мы видим и можем об этом честно писать, то это именно футбол. И э, вот и, их эти все заметки, они часто верятся вокруг того, что, ну, как бы, да, да, вот есть какой-то тяжелый мир э, внешний, несправедливости, где не все так, как нам бы хотелось, но есть футбол, за которым мы будем бороться, который мы сохраним,
1: как какой-то... В общем, Филатов это называл «островком справедливости». Мне кажется, это сильно пересекается с тем, про что вообще наш подкаст, вся история «Братьев Старостиных», она плюс-минус про это. Ну, если так смотреть без внешнего слоя, философское наполнение, здесь то же самое. Ну и, наверное, это логично для такого времени, когда у тебя вовне столько всего, спорт становится территорией, в которой все немножко размывается, ты забываешь про это. Вернее, ты, возможно, используешь то, что ты это так или иначе, как ты сказал в моменте с поездом, э, перечислили четырех игроков, и это значимая часть состава вообще-то. Соответственно, всем это близко, все это знают, а если четыре напрямую столкнулись, про которых мы только рассказали, значит, что знают все, это каким-то образом наполняет, но спорт может быть территорией, в которой от этого уходят. Наверное, в целом, это всегда так было со спортом. Такое его предназначение сверху, наверное. Но есть, конечно, страшная черта времени, что кого то не возьмешь из значимых персон, кого назовут, футболисты или люди, которые передали знания про этих футболистов, у всех судьбы какие-то изломанные.
2: Да, да, видишь, как раз (laughs) моя грошовая теория изначально была как раз именно такая, да, что почему у нас нет, в широком смысле, почему у нас нет книг, вот типа этой книги Боба и Дельмана, которую которая все переводил, да, где ä, mm-hmm. про футбол говорят как про некую социальную большую силу, да, к- которая всех затрагивает не только как футбол, а как в широком смысле часть жизни. Потому что, вот, ровно потому, как ты это очень здорово сказал сейчас, что... Должно быть что-то, что как бы, жизнь настолько тяжела и ужасна, что не нужно к ней еще подверстывать и наш футбол. Вот и я, например, всегда это слышу, когда говорят «футбол вне политики» в русском контексте. Они говорят, типа, ну, как бы уберите эти свои грязные руки, все это ужасно, мы знаем, что это все ужасно, все мы знаем там, пусть люди по-разному относятся, знаем мы там и про пытки, и про Путина, про кого хотите мы знаем, но наш футбол не трогайте, это наша как бы, детская любовь, там увлечение, мы хотим, чтобы он был чистым и настоящим. Но, к сожалению, как я, по крайней мере, это понимаю, ну, как бы можно закрыть глаза и представить себе, что это так, но по факту это никогда не так. Поэтому есть всегда только два пути. Либо закрыть глаза и держаться и считать, что Дед Мороз существует, либо, может быть, постараться любить любить все это, отдавая отчет в том, что это всегда часть внешней жизни тоже. И в чем большая сила, по-моему, Филатова и Есенина в том, что они, насколько они могли, насколько это было тогда возможно, потому что все-таки как бы цензура есть цензура. Ты не... Есть вещи, которые ты выпустить просто не можешь тогда. Сейчас в этом смысле конечно это несравнимо проще. Вот. Тем не менее они очень много себе позволяли, и не то что позволяли, а как бы они сами опытным путем выясняли, что можно, делать что нельзя. И поэтому совершенно не случайно именно из этой традиции, все-таки в широком смысле демократической традиции, да, выросло вот это все советское футбольное писание, почему я еще говорю демократически, да, тут я бы вернулся к войне, что э, вообще история вот этой советской литературы по военного времени, она очень сильно от, от войны отталкивается, потому что вот когда появился этот термин такой, который потом, конечно, страшно все зам, замотали, э, окопная правда, да, то есть вдруг появилось такое, как бы, Ощущения у всех, и все увидели, да, что ну, есть какие-то вещи, о которых ну, ты не солжешь все-таки. То есть, конечно, пропаганда будет все за, там определенным образом поворачивать, но все равно есть некоторый такой опыт, огромный, коллективный, который все разделили, и они тебя поймают на лжи, если ты будешь откровенно врать. Вот. И это все началось именно с э, военных повестей. И не случайно, что, собственно, первая книжка Филатова была не, вообще не про футбол, а про, про войну. Его фронтовая какая-то повесть, кажется, сильно очень изрезанная цензурой. Есенин тоже про-, про это писал, то есть вот, мне кажется, что из их вот этих военных вещей выросло дальше их стремление писать а, про футбол, как про вот, да, я сказал островок справедливости, а ты, конечно, помнишь, что, а, в смысле, это был тот самый матч спартак отбились и переигровка, на который Филатов пошел, а, тогда еще мальчиком. И вот он говорил, что тогда мы держались, вот именно про этот матч, он потом говорил, что мы держались за футбол как за островок справедливости. То есть мы видели, что если «Спартак» выиграет, значит, есть еще правда, потому что это же все несправедливо, что заставляет переигрывать, что это все политика.
1: Вот. Значит, есть, мы можем что-то противопоставить вот этой всей внешней жизни. Но все равно есть здесь элемент самообмана, как в ситуации футбола вне политики. Футбол в российский не может быть не политики, потому что он от нее зависит, он кормится с ее руки. Соответственно, что происходит внутри политики, влияет на футбол так или иначе. Заставляет подстраиваться. Здесь то же самое. Ну, а, окей, выиграл, но, но это не избавило футбол от того, что некоторые вещи можно было решать в кабинетах. Это никуда не делать. Поэтому, а, с одной стороны, да, ну, это, это торжество спортивной справедливости, но не справедливости вообще. Мне кажется, здесь а, вот, от этого смешения ты не уйдешь. Есть еще один. Автор который как раз за справедливость боролся э, изо всех сил. Кажется, ты хочешь про него рассказать?
2: Да, я хочу про него рассказать. И я еще так улыбаюсь, потому что он прям четко ложится в эту канву, потому что он-то как раз Филатова не любил, насколько я понимаю. И для него, для Аркадия Галинского, Филатов был вот ровно, как ты сейчас сказал, что для него он уже был слишком официозный. То есть для него вот этот человек, который основал еженедельник футбол который, значит, везде ездил, там всем пожимал руки, это уже, и для многих людей так действительно было, да, что это какой-то карьеризм, да, что, как бы, вот ты говоришь про какие-то идеалы, а что это за идеалы, если ты, извини, ходишь там со всеми, и ты, значит, поддерживаешь тех людей, которые там на, на нас, нас скажу в широком смысле в кавычках, топят, там и так далее, вот, Аркадий Галинский очень для меня любопытный герой, тоже фронтовик, тоже с очень сложной историей, даже в каком-то смысле более сложной, потому что он э, из Украины. кажется, он не был в оккупированном Киеве, но он знал очень многих людей, которые там находились, и э, это уже его сильно выделяло в в общем ряду. И потом он был просто очень большой, видимо, телевизионный... То есть он был такой страшно талантливый телевизионный журналист. То есть несколько лет, когда он работал, он э, на телевидении, от него прямо остались какие-то грандиозные отзывы. Я не видел ни одного ни одной секундочки его видеовыступлений. Интересно как-нибудь поискать, может быть, где-то есть. Опять-таки, если мы ищем, значит, фальшивый несправедливый референс, то я бы сравнил его с Порошиным. Знаешь почему? Потому что... потому что Неожиданно. Я... Да, потому что Галинский был знаменит вот своей любовью к футболу и к фигурному катанию. То есть у него было вот это такое тоже комбо, и может быть, ты помнишь эту знаменитую советскую пару, да, Белоусов и Протопопов, которые потом уехали бежали, значит, иммигрировали вообще стали вне закона в Советском Союзе, вот, он был большой их поклонник, и в том числе частично за то, что он их отстаивал в советской прессе в 70-е годы, он пострадал. А, если вкратце, пострадал он по нескольким причинам. А, вот он был телевизионный журналист, вот он писал, и в какой-то момент он, в общем, как, как кажется, на самом деле, всегда он и хотел делать, он хотел писать о чем-то большем, чем о футболе, как вот галочки очки секунды, да, он писал про в широком смысле мир вокруг футбола. И его первый большой э, художественный блокбастер, это была статья ⁇ Странные игры ⁇ в 1968 году. И, кажется, я супер подробно не проверял, но вроде как история в том, что это было первое большое публичное высказывание о договорных матчах в футболе в Советском Союзе. Э, супер характерно, что... Э, знаешь, какое издание выпустило этот, эту статью? Это был журнал Советская культура.
1: Основание постеронии. Вообще да, на территории. Да,
2: да. Советского да Советского я, 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 вот, я пытаюсь представить себе, что, что это должно было бы быть сейчас. Вот. Как, какое, где должно было бы сейчас выйти такое, чтобы это как бы было был, был правильный контракт. В российской газете? может быть, да. Хотя, видишь, тут тоже такая штука, что э, как бы то, что они уже... «Раша Тудей». «Раша Тудей», может быть, да. Но как бы сейчас уже такой, мне кажется, как бы м- макабр, да, что сейчас как бы в каком-то смысле уже, как, может, и «Раша Тудей» уже, если хочешь такое выпустить. Тут скорее интересно, да, что его вообще... что. Скорее, тут штука была в том, что никакая футбольная пресса это бы не напечатала, потому что они были в таком шоке от от, от самого предложения, что он как бы бы пропихнул это в другом месте, где у него были какие-то друзья-знакомые, что само по себе было, конечно, подвигом для 1968 года выпустить такую статью. Я вот ее только, только что сейчас перечитывал. Там это не то, чтобы какая-то прям, не знаю, чернуха, не чернуха. Это просто нормальный последовательный рассказ о его сомнениях. Вот, что вот он видел эти матчи, он знает, как это происходит. Он, есть даже несколько вскрытых историй о взятках в низших лигах. Ни одного нет. Не то, что уголовного дела, а это как бы никак общественно почти не обсуждается. Хотя все знают, что это есть.
3: Интервью Аркадия Галинского профессору Роберту Эдельману, 1990 год.
0: Я рассказывал в своей статье о такой вещи, как один футбольный функционер, мой знакомый, слегка подвыпив, хвастался, что ему только за то, что он был хранителем, черные кассы, ему доверяли ранению черной кассы. А она на его сберегательных книжках была в разных банках на, на, на много счетов. Только на проценты, которые набегали со этого. и у него за 4 года вышла в качестве законной его оплаты сумма с э, 5 нулями. Вот так ему заплатили. Значит, вы можете представить себе, что какие средства у команд. Ну, за границей и во Франции, и в Англии, и в Германии, всюду это тоже есть. Но там за этим следят, за этим следит криминальная полиция, есть специальные, так сказать, и ловят, вот недавно поймали даже платини, так сказать, выплатили, понимаете, ловят люди, садятся в тюрьму, лишаются репутации. Я понятно говорю, Понятно. лишаются репутации, лишается мест, так сказать, штрафуются на крупные суммы. У нас. Никогда, ни один человек, ни разу за это не пострадал. Поэтому эта раковая опухоль разъедает спорт. Вот на днях были матчи, совершенно ясно было заранее, чем они закончатся. Мы знали все, это знает вот подойдите Кучеренко, все. мы знали, что Киевская «Динамо» отдаст матч Минскому «Динамо». Отдаст. Надо да. все знать, в этом да. не было никаких сомнений, это, кстати, никто не, не заключал даже на эту тему да. париль. Если бы вы предложили 100 тысяч против рубля с вами, может заключить да. просто, дать вам потом рубль.
2: Призыв Галинского был элементарный, что ну давайте что-то с этим делать сейчас, потому что э, это ведь не, не остановится, и это как вот вся эта о- о- очень популярный э- э- либеральный советский призыв, типа соблюдайте свою конституцию, да, то есть про- просто делайте так, как у вас в самих это написано. А после этого началось его такое не, не очень быстрое, но очень четкое пике, то есть его стали увольнять э, с разных его рабочих мест. Сначала он на телевидении потерял работу, потом он несколько раз потерял работу в разных печатных изданиях, м-м-м, там какие-то друзья брали его в следующее место, он держался там полгода-год, его тоже оттуда убирали, Не помогло ему и то, что он на самом деле очень критически писал про Киевское Динамо этого времени, и вообще, наверное, самая большая его жизненная такая, как бы такой его главный, что ли, герой футбольный, это, наверное, все-таки Валерий Лобановский, и тут было бы очень интересно, если бы э кто-нибудь из современной Украины, где все-таки Лобановский огромный, огромная фигура, бы про это по, что-то порассказывал, да, потому что сначала Галинский Лобановского очень защищал и вообще знал его семью, и очень за него топил, как за нового интересного тренера, и в общем прям ну, л- л- любил его по-человечески. А потом был очень большой у него откат и разочарование, когда он увидел, что Лобановский тоже встраивается во всю эту систему футбольную советскую, вот эту, там вот эта победа дома, ничья на выезде, вот это там все эти договорные матчи, особенно внутри Украины. В общем, это все сейчас, на самом деле, все все это более-менее все знают, но отчасти это все знают, потому что Галинский про это говорил гораздо больше, чем это было принято. В общем, в итоге к середине 70-х годов он потерял вообще все работы, даже, по-моему, в первой половине 70-х годов. И у него просто был запрет на профессию, что для большого журналиста в Советском Союзе вообще-то редкость. То есть Я вот не знаю другого примера. Бывали такие примеры в литературе, конечно, когда просто людей переставали печатать. А вот журналистики, особенно в спортивной, где это, в общем, ну, все-таки, сам понимаешь, такая какая-то публичная профессия, но как раз довольно часто не политизирующаяся. А у Галинского прямо просто закрыли, не давали ему работу, Он жил, прожил там от 40 до 60 лет перебиваясь разными заработками, там как-то, в общем, сильно переживая, и вернулся уже только в конце 80 уже в перестройку, и много тогда писал, но, конечно, это было уже не то, то есть он скорее он превратился, знаешь, из такого, ну, как бы, публичного журналиста, который пишет вот о сиюминутных вещах, в такого полулегендарного, полузабытого всеми героя, который пишет что-то там про прошлое, что с ним случилось, И тоже представь себе, все-таки в 80-е годы в перестройку многие очень рассказывали, как они пострадали и так далее. И с одной стороны это ужасно здорово, что все могли написать, с другой стороны ты там очередной 125-й какой-то человек, с которым что-то несправедливо сделали, ты уже чувствовал, что жизнь-то в общем прошла, а а, и ты не сделал то, что ты хотел сделать. И поэтому мне вот Галинский мне в этом смысле очень важен, потому что мне мне вообще хотелось бы что-то побольше про него сделать, Именно потому что как бы, вернуть, его, вернуть его в его живой версии, а не в версии, когда вот, как он сам это, про это писал, его превратили в на советского спорта. То есть, это, сейчас, как бы, при всей общественной сложном общественном отношении к Солженице, сейчас вообще-то сложно понять, что это именно значило. Но тогда это значило, что просто вот такой человек, которого ну, ну, вообще
3: никуда нельзя брать, просто ни слова, да? Аркадий Галинский. Как из меня сделали Солженицына советского спорта? Читатель помнит, наверное, что роль автора зубодробительной статьи о моей книге Не сотвори себе кумира отдел пропаганды ЦК КПС поручил Мартыну Мержанову. Между тем, первоначально эта роль предназначалась другим лицам советскому спорту велели подготовить гневное письмо в редакцию Льва Яшина, Всеволода Боброва и Сергея Сальникова. Но все трое, как сообщил мне тогда же Сальников, поставить свои подписи под таким письмом на отрез отказались. Я не знаю, писал ли он, как, знаешь, например, это было популярно в
2: Америке, там, при маккартизме, да, писал ли он просто под псевдонимом, например, что-то в другие места. Мне кажется, что в основном не писал, потому что настолько был четкий запрет, что просто у него не было такой работы. Вот, и сейчас от него вот остался, правда, как-то собранный на коленке, но сайт с его наследием, который его его внук подверстал и где-то насканировал, вот. И он как бы торчит, как такой одинокий значит, обелиск, сообщающий о том, что был когда-то такой, такой Галинский, который писал, писал про футбол, его за это прижали, и, и на этом его большая карьера литературная, футбольная
1: закончилась. Какой прекрасный финал без... Финал, да, не, не, не самый оптимистичный, прямо скажем.
2: Не знаю, Влад, я вот как бы все это, не знаю, как это все одно с другим монтируется. Для меня это монтируется очень просто. Вот как бы фундаментально так, что а, всегда у, у тех а, людей и каких-то героев про, мы либо про кого-то что-то фундаментально большое не знаем, а хорошо бы, чтобы мы знали, потому что мы бы увидели их жизнь и наше собственное их восприятие с другой стороны. А с другой стороны, мне кажется, всегда важно отдавать отчет, отчет что то, как мы об этом говорим и то, как мы пишем, это как ко второй части истории, да. от этого зависит большой степени, как бы, что с этим футболом и что с этим миром происходит. И хотя надо мной все смеются в мемориале, я надеюсь, что они, если они когда-нибудь послушают наш твой разговор, может быть, я их самих тоже немножко смогу убедить в том, что это на самом деле не не, не пустое дело, этот мячик там попинать, потому что дело в том, что люди видят в этом гораздо больше, чем, чем то, что со стороны может показаться. Такова моя грошовая мораль на эту тему.
1: Здесь я с Сережей могу только согласиться, и и, как мы уже много раз проговаривали и в прежних выпусках, и в нынешних, спорт все-таки неразрывно связан со всем, что нас окружает. Но хочется надеяться, что мы будем просто про про это помнить, а поводу поддерживать тех, кто занимается сохранением этой памяти и передачей знаний, не будет. Вам не обязательно
2: не, стоять у суда и попадать в автозак по этому поводу. Да, я очень надеюсь на то, что в нормальном мире для этого не нужно никакого героизма, потому что в этом действительно нет никакого героизма. Это нормальная какая-то человеческая вещь. Поэтому, пожалуйста, если вы поддерживаете нас, поддерживайте нас. Если вы не поддерживаете нас, пожалуйста, не поддерживайте нас. Но я надеюсь, что мы все можем признать, что как бы мы можем жить вместе и делать эти разные штуки, не убивая друг друга. Вот, это было бы очень здорово.